0: questão da, da pandemia, ela veio como uma avalanche, ela trouxe algumas lições, dentre elas, que a bioética, ela pode ser aí um grande aliado no dia a dia. A gente escolheu trabalhar com saúde, então a gente escolheu trabalhar com o ser humano, então não dá para automatizar 100% das decisões, dos controles, dos processos. A gente tem um ser humano individual, com as suas vontades, com a sua cultura, com o seu modo de pensar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você. Por este canal trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, Valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. A sociedade muda de forma alucinante com tanta tecnologia e informação. Mas valores éticos, apesar de se transformarem ao longo do tempo o fazem lentamente e precisam de décadas para enraizar novos preceitos. Importante discutir esse tema, bioética, em um mundo tão vibrante. Eu, Pablo Guzmán, e nosso diretor de defesa profissional, Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, conversamos com a Dra. Camila Kitazawa Cortes, advogada, especialista em bioética, direito médico e healthcare compliance. Mestranda em Ciências da Saúde, é fundadora do K-Cortez Consultoria e Assessoria de Direito Médico, Bioética e Compliance. O e-mail e Instagram da doutora Camila Cortez você encontra no descritivo deste podcast. Obrigado pela participação mais uma vez, doutor Diego, e seja bem-vinda, doutora Camila, ao SBA Podcast.
0: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Nós que agradecemos aqui na SBA, não é, Pablo?
1: Exatamente, esse tema extremamente atual, sempre atual nas nossas rotinas, na assistência, e muitas vezes nós esquecemos em função da dificuldade que temos em discutir isso no nosso
2: dia a dia. Na verdade, nós estamos num momento, né Camila, que precisa, a gente está vendo na imprensa tanta coisa acontecendo, né, inclusive no nosso meio, coisas impensáveis, inaceitáveis, e é um momento da gente refletir sobre isso e o que que precisa melhorar, né? Uhum. Eu, recentemente assisti uma excelente palestra sua, apresentação uh, e isso daí certamente nós vamos ter aqui um podcast maravilhoso com com, com seus comentários.
0: Então é. eu assim
2: eu para iniciar, né, Pablo? Eu acho que seria importante se assim, você falar o que que é realmente a bioética. Uh, o que, que são esses o que, que é um comitê de bioética? O que que nós temos aqui? Antes de começar a esquentar aqui o podcast.
0: Bioética ela surge mais ou menos na década de 70 oficialmente e ela surge essas discussões relativas à autonomia, especialmente né, do sujeito, do indivíduo, por conta das pesquisas que foram realizadas é, nos campos de concentração. Né? Então, a gente teve pesquisas realizadas antiéticas, sem autonomia das pessoas, sem o conhecimento, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um julgamento bem famoso, que é o de Nuremberg, e a partir daí é, a gente começou a falar sobre a autonomia dos pacientes, começou a aumentar o debate sobre isso. Então, esse debate ficou na seara da pesquisa em seres humanos por alguns anos e mais ou menos na década de 90 isso chega aqui no Brasil, e ela começa a ganhar proporções com a vinda da tecnologia para a saúde. Né? Então, a gente teve alguns marcos, o genoma, clonagem, pirulante concepcional, a questão é, é, de medicamento para pro, os homens, né? para atividade sexual. Então, alguns marcos que a gente teve na ciência que fizeram com que a bioética né começasse a ganhar um certo protagonismo mas mesmo assim ainda não era suficiente então era é, a bioética se tornou muito importante para algumas discussões principalmente para a vida da tecnologia Eu gosto do conceito que a bioética é a ponte entre tecnologias e humanidades né o que que a gente pode fazer com a tecnologia e ela traz essa abordagem humana né a abordagem do indivíduo né? o indivíduo que está na ponta e que a gente, que é o, o, que, o que a gente trabalha todos os dias, que são os nossos pacientes. Então, a gente teve a migração desses conceitos que eram utilizados na parte da pesquisa em ser humano, isso chega na assistência, ainda muito incipiente, e agora que a gente vê um aumento significativo disso, o debate pelo, via conselho de medicina com relação a isso, é, sempre com base nos quatro, nos quatro princípios da bioética, que são autonomia, Beneficência, não maleficência e justiça, que isso é o que as pessoas, a grande parte das pessoas se lembra quando fala em bioética. Então hoje o nosso desafio é aplicar de fato esses princípios na nossa realidade de assistência. E o que fez com que a bioética tomasse esse lugar é, é, o importante que vem tomando nos últimos anos foi a pandemia. Então a pandemia ela chega... É, é, muito violenta, não tivemos tempo de elaborar respostas e nos preparar para ela, e verificou, principalmente no, no ano de 2020, que a única resposta que a gente teria para os nossos questionamentos era bioética. Então, a bioética que ficou muito tempo é, num ambiente acadêmico, num ambiente de pesquisa, né? então, muita produção vem sendo feita desde os anos 90 aqui no Brasil, ela se tornou um mecanismo de fato prático e que a gente aplica é, no nosso dia a dia na assistência, né? então hoje com os mecanismos que a gente tem de uma de uma de um tratamento preventivo, né, é, a, a parte da dire, diretoria técnica e clínica também fazendo todo esse suporte e trazendo esse aculturamento nas organizações, a bioética é um instrumento que agrega muito valor nos atendimentos. Então, é, hoje, o que, que a gente consegue trazer com a bioética é, é justamente essa questão da humanização do paciente, que ele se sinta bem à vontade e seguro nos estabelecimentos de saúde. E respondendo a questão do comitê, o comitê, ele vem um pouco depois então foi uma maneira de instrumentalizar a bioética dentro das organizações, né? porque afinal de contas ela ainda estava é, um pouco abstrata, sem saber de que maneira direcionar temas como terminalidade de vida, assédio, é, autonomia da vontade de criança, autonomia da vontade do idoso. É, esses temas é, precisavam de um tratamento mais, mais concreto, com técnica. Então o Comitê de Bioética foi uma criação é, que também é, é recente, né, e é uma recomendação, ela não é obrigatória, não é um comitê obrigatório por parte dos conselhos, eles não obrigam, mas eles recomendam essa criação para tratar desses temas delicados e que envolvem um debate, que envolve multidisciplinariedade, que envolve um olhar para o paciente, né, então o comitê que hoje a gente tem pouquíssimos tá lugar, pouquíssimos hospitais no Brasil com comitê, mas a gente vê um trabalho cada vez maior, a gente tem muitas pessoas interessadas nisso que trabalham em prol da instalação dos comitês nos hospitais e que se torna referência na organização para temas é, delicados que, que demandam debate e que muitas vezes não tem na legislação. Tá, então esse que é um, um dos pontos importantes, então a gente não tem um embasamento legal que nos direcione absolutamente, Ah, vamos por aqui, vamos por ali, a bioética ela é, é um, um caminho muitas vezes utilizado também porque a gente não tem uma previsão de como que a gente deve lidar com aquele, com aquele tema dentro das organizações.
1: Quando fala-se em ética dentro das instituições, as pessoas às vezes pensam no Comitê de Ética e Pesquisa, que tem correlação com o CONEP, né, o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, pensam na relação da ética com o paciente, da bioética, e pensam também nas relações interpessoais entre os profissionais. Então, eu gostaria que a senhora, por gentileza, é, falasse se haveria um... É, Situações específicas, ações específicas ou comitês específicos? Ou isso agora tem sendo, é, vem sendo tratado de uma forma geral como o tema bioética?
0: Não, isso vem sendo, continua sendo tratado é, em comitês diferentes. Então, a gente tem uma situação, é, vamos supor, que a gente tenha uma situação em que não, o paciente não teve um tratamento adequado, enfim, a gente precisa... É tentar remediar aquela situação. Isso pode ser enviado para o comitê de bioética para dar um direcionamento. E caso, e não essa é a intenção do comitê de bioética, mas pode acontecer de ter um profissional com uma má prática, um comportamento antiético, isso vai para o comitê de ética médica. Então, o ideal é que haja esses dois comitês dentro das organizações. Cada um com tema trabalham em conjunto, mas cada um no seu escopo. Tá? E o Comitê de Ética em Pesquisa, o Sistema CEP Conep também, que é um outro ponto aí relacionado à pesquisa. Então, a gente tem esses três, cada um no seu escopo, cada um atuando. E enriquece muito. Hoje foi bom você falar sobre isso, porque hoje o que a gente vê é, na ausência de Comitê de Bioética, há um direcionamento equivocado para o Comitê de Ética Médica, porque é o único comitê existente. Né? É, então essa comissão ela trata do tema pensando na punição do médico e, e única e exclusiva, porque essa função comportamento ético vamos direcionar o conselho ou não. Mas o fato em si acelera é o maior problema que a gente tem com o paciente, não é tratado é, na origem da maneira que deveria.
2: O Camila, nós anestesiologistas médicos que realizam procedimentos em geral. É, tem a necessidade, isso de alguma maneira é exigido pela resolução 2174 do Conselho uhum. Federal de Medicina, de um termo de consentimento livre e esclarecido.
0: Uhum. E assim, eu
2: recebo da, na SBA, na, no Departamento de Defesa Profissional, muitas, muitos questionamentos a, a respeito disso. Eu costumo sempre falar que isso, o, o, o termo de consentimento, ele não é um termo, ele, você apresenta ele, ele não uhum. é a necessidade de um, de um, de um, de um papel para a pessoa Sim, assinar é. que é apresentado isso. Agora, a minha pergunta é, é um pouquinho mais vai além. É, nós temos cirurgias que têm é, uma, um risco maior. Sim. com pacientes que aceitam esse risco. Tem pacientes que não aceitam. Temos procedimentos de risco menor,
0: uhum. também
2: com a mesma com a mesma é, atuação. E, além disso, nós, num país extremamente desigual como o nosso, com dificuldades de compreensão cognitiva, inclusive, uhum. é, tem uma capacidade de... de, de, de diferente de entender, e não só às vezes o próprio paciente, mas também o paciente pela sua própria eh, morbidade, mas assim também até a família mesmo, né? Sim. Como é que você vê isso? Como é que um comitê eh, dentro de bioética, dentro de uma instituição, um estabelecimento assistencial de saúde, pode ajudar?
0: Nossa, ele pode ajudar muito, né? Porque um dos papéis do comitê de bioética, além de orientar nesses casos em que a gente tem, de fato, alguns caminhos, e a gente não sabe qual é o caminho mais acertado para aquele caso concreto, ele tem a função de educar, ele tem a, a, a função de trazer esses temas nas organizações num debate para que fique mais claro e para que a gente passe a falar temas que deixaram de ser falados em algum momento. Esse termo é um clássico, é um tema clássico né das organizações de saúde hoje, hoje mesmo eu tive algumas reuniões relacionadas a isso, assim há uma preocupação é, até por certificação, por protocolo de inserção desses documentos. E no dia a dia, na, na, na nossa atuação, né a gente tem muitas coisas e, e não dá, a gente não para para questionar, ele perdeu a sua função. Eu, eu digo que hoje o termo nas organizações está disfuncional. E por quê? Porque o termo, ele nada mais é, e aí, como bem falado... Pelo doutor Diego, ele não é, em, aliás, em, na grande maioria dos procedimentos, não há uma exigência de um termo escrito, o que se exige é a informação e consentimento. Então, o termo, o que, que ele é? Hoje, ele é, a, ele é a concretização daquela informação dada do consentimento ou recusa do paciente. Né? Mas hoje, ele não está nesse, o papel desse termo, ele hoje está um pouquinho diferente. A gente coloca ele como um protocolo, coloca ele na relação e não explica devidamente o que está acontecendo, o que pode acontecer. Isso é um clássico das organizações de saúde mesmo, no um trabalho que a gente vê, só que a gente vai precisar dar uns três, quatro passinhos para trás, voltar, tentar conscientizar e trazer o porquê do consentimento, e aí eu vou fazer um link que eu comecei falando no podcast. O termo, ele é o, o termo que a gente utiliza hoje na assistência, ele tem uma relação com o termo que a gente utiliza na pesquisa, e foi por conta da ausência de consentimento nas pesquisas em seres humanos que a bioética nasceu. Então, olha que importante a gente falar sobre isso, é, do paciente entender o que está acontecendo e que a gente te, esteja apto a fazer uma linguagem acessível para ele, né, que depende de inúmeros fatores, questão da, da desigualdade social, da escolaridade, mas também do momento, né, de, é, se for uma informação em que ele se sinta apto, é, que ele fique muito fragilizado, pode ser que ele possa ter alta, altíssima escolaridade e não compreender da mesma forma. Então é um processo de informacional que precisa ser revisto. É, e aí a gente tem N desculpas, né, para não dar essa informação, ah porque é corrido, ah porque eu preciso atender em tantos minutos, ah por isso, por aquilo. E hoje, é, depois de alguns anos aceitando um pouco essa desculpa, digamos assim, hoje eu vejo que ela não deve ser aceita por nós, porque no momento que a gente não tinha nada para oferecer para o paciente o que a gente tinha para oferecer informação. É, então, hoje, depois de desse, dessa tragédia que a gente passou no país, não dá mais para aceitar a ausência de informação, de acolhimento e consentimento.
2: Perfeito, Camila. Eu, eu aplico o termo de consentimento há décadas de anestesia e fui de comitê de ética em pesquisa também né e fui de isso daí e de comissão de ética médica essa baba branca ela faz essas coisas né é, mas assim eu, eu essa o questionamento de muitos colegas é que isso ah, mas demora muito a gente tem muito trabalho e tudo uhum. o que eu, o que eu assim eu, eu não, não perco tanto tempo assim na verdade quando você faz o explica o que, que você vai fazer, o que, que pode acontecer. Você tem aquela conversa, ou seja na consulta pré-anestésica, que você faz ambulatorialmente, ou seja, na visita pré-anestésica, no, quase no pré-operatório imediato, a gente consegue fazer isso. A gente uhum. tem uma habilidade, como você faz, falou, é com, com, você tendo uma, uma, um entendimento do que é, que gostariam que fosse feito, com você, com seus familiares, dá, dá, dá para fazer perfeitamente. Num tempo, evidentemente, que isso vai da experiência, vai não só da experiência como médico, mas como pessoa também. Né? Exato, é muito, exatamente. muito importante. Por isso, assim, é excelente você estar tá, tá aqui, falar, a gente falando sobre isso, porque isso realmente é, faz parte da formação e aí já vem até antes do, do Pablo fazer outra pergunta é assim você não acha que na graduação eu sou professor da Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro assim você não acha que na forma na graduação é, tem uma um, uma desatenção total para
0: total total e isso está piorando infelizmente é o que eu, eu vejo na graduação isso é quase inexistente né nas que têm a grade é muito baixa, então poucas horas, e no momento em que o aluno também não está maduro para entender alguns conceitos. Então, hoje eu dou bastante aula para residente. Então, quando eu inicio a aula para residente, assim, residente, de, teoricamente tá fresco, né? Era para estar. Não tem noção do que tá sendo passado. Assim. Eles, é como se não tivessem falado na graduação. Então, eu é bem deficiente, eles saem, todos os médicos hoje saem muito cruz com relação, exceto aqueles que se interessam, mas aí é, é, é um milhão, né, que se interessa pelo tema e que vai atrás individualmente, mas a universidade não oferece né? essa temática da maneira que tem que oferecer, hoje a preocupação é muito mais mercado, muito mais até a parte técnica, né, obviamente, mas essa, esse, nesse ponto Hoje, as universidades pecam muito, alguns é, tentam recuperar isso na, lá na frente, em algumas poucas residências ou em, em cursos né, de capacitação e que trazem esse tema, mas ainda assim, um porcentagem é insignificante no, no nosso país.
1: E dentro desse assunto institucional, o Comitê de Bioética ou de Dilemas Éticos, como chamamos aqui, ele como ele deveria ser constituído e como qual seria o fluxo de informações como sairia da beira do leito e chegaria a esse comitê de bioética na sua opinião
0: é, hoje a gente trabalha muito com a, com, as, com a instalação do comitê justamente na criação desse processo então a gente precisa estudar como é que funciona e depende muito também é, de como que é o funcionamento, o tamanho e tudo mais. Mas, resumidamente, como que a gente cria esses processos nas organizações, né? A gente cria um comitê multidisciplinar, o que que eu quero dizer? É, não é? Ele não pode estar absoluto em, com números de médicos, então médicos também, e outros profissionais de saúde, enfermeiro, fono, é, o que realmente a organização tiver, assistente social, é membros do jurídico, do departamento de jurídico, membros externos também, que traz uma visão não viciada, digamos assim, do sistema. Então, o conceito é que seja multidisciplinar. Esse, esse, quando esse comitê é formado, uma das preocupações que a gente tem, e aí eu também trabalho muito em cima dessa questão, é treinar, tá? Porque o grande problema do comitê de bioética é, é você virar um comitê do achismo. Então, assim, ah, eu acho isso, ah, não, mas eu acho isso, ah, eu, e, e, então é, é muito importante um treinamento, além de ser multidisciplinar, um treinamento, e a gente não tem essas pessoas hoje no Brasil, não temos pessoas treinadas para compor comitês, né, então, tudo bem, a gente conseguiu hoje entender e, e trazer a importância de instalar um comitê, perfeito, mas quem que vai compor, né, as pessoas estão aptas a decidir, né, não, não, mas a gente pode treinar, existe, existem mecanismos para isso, a equipe, além de instalar, treina. E os fluxos, eles são basicamente dois. A gente tem o fluxo né, de uma situação que o paciente está estável e que a gente consegue reportar isso para o comitê, pensando aí em reuniões mensais no máximo quinzenais, tá? Mas a ideia é que sejam mensais, e hoje o virtual facilita um pouco, né? E um outro que, um outro, uma outra situação que não tem o tempo né, de buscar o comitê. Eu preciso ter pontos focais na organização é, que estejam habilitados, né, que saibam do tema e, e que eles são acionados nesse momento. E a gente tem uma recomendação é, de que essas decisões sejam tomadas sempre em conjunto, por um colegiado, que sejam três pessoas, né, mas que sejam três pessoas decidindo isso no caso de a gente não conseguir não ter tempo hábil para enviar isso para o comitê.
2: Fugindo um pouquinho do assunto, mas assim aqui é muito importante para a gente também, para essa formação. Se se fala já bastante sobre diretivas antecipadas, uhum. nós temos anestesiologistas que muitos são também intensivistas. e hoje nós temos esse, essa, essa, essa ferramenta, temos como trabalhar isso. Como é que você, o que que você pode nos
0: ajudar sobre isso? Ah, diretivas é um tema, assim, muito bom, muito maravilhoso, pouco explorado, explorado de maneira equivocada, né? É, a gente tem uma resolução de 2012 aqui no Brasil que trata desse tema, mas, independentemente da questão da diretiva, é, ainda, infelizmente, nós não temos a questão da manifestação de vontade, é, como um pilar, como algo em que a gente leva em consideração, né? A gente ainda tem um modelo muito paternalista de atendimento, ou seja, o médico direcionando, dizendo o que é importante, né? E não olhando para o paciente, perguntando para ele o que é melhor para ele. A diretiva, ela veio reforçar e veio tentar é, é, trazer para o país, né? Uma situação que já existe em outros países, em Portugal, por exemplo, tem um modelo parecido com a gente, Estados Unidos, e ele não emplacou ainda e... Eu até faço minha culpa aqui enquanto advogada, que muitos dos meus colegas, né? trazem as dificuldades burocráticas desse documento. Ah, porque precisa estar no cartório, porque precisa de testemunha, porque precisa de assinatura, porque precisa de reconhecimento de firma, né? E eu até consigo entender o porquê dos meus colegas trazerem essa questão por uma segurança jurídica, mas eu sou da opinião divergente, aí eu tô na linha divergente de que eu acho que se eu falar hoje doutor Diego, por favor, eu não gostaria de ser entubada, por exemplo, que isso já valesse, né? A gente tem ainda é uma cultura de desconfiar de manifestações de vontade. Então, por que, que a gente quer documento com cartório, com firma, com testemunho? Porque a gente não acredita nas manifestações de vontade, porque muitas delas até vão é, contra o que a gente acredita, contra o que a gente faria, então a gente tem uma dificuldade de aceitar é, a manifestação de vontade, então a gente coloca algumas burocracias. Então, hoje... Olhando para a resolução de diretiva antecipada, né, o cenário é de que um documento, ou nem precisaria ser um documento, uma manifestação colocada num prontuário, se houver um documento, tudo bem também se estiver. É simples, com manifestações de vontade do que a pessoa quer ou não quer, já deveria ser suficiente para o acatamento, mas o médico é muito inseguro. É, as organizações de saúde têm um jurídico, muitas vezes, também não preparado para esse tema e começam a exigir, né? ah, não, mas está em cartório, mas não está. Ah, então não vamos acatar, porque não tem aí um registro no cartório. O que é, acaba trazendo um obstáculo gigantesco e pegando o gancho do Dr. Diego com relação às questões aí de, de desigualdade social que a gente tem, se a gente está falando num país que a gente tem milhões de pessoas que não tem ERG, né? e aí a gente exige é, do indivíduo um registro de um documento no cartório que custa dinheiro, o que eu digo com essa mensagem é que somente quem tem dinheiro pode morrer com dignidade, pode ter a sua vontade acatada. Então, eu me questiono muito com relação a isso e eu acredito que a gente um dia chegará nesse momento em que a diretiva antecipada seja apenas uma... Ver... Eu verbalizo o médico... Isso está escrito na resolução, tá? Isso não é nada que eu esteja inventando, não é o tópico, é o que está lá. E a gente não consegue executar, infelizmente. É... Eu tenho modelos de diretivas, eu acompanho muito esse tema já faz alguns anos, assim, as diretivas... Mais maravilhosas que eu já vi, que eu uso nas minhas aulas, inclusive, não tem nada disso, não tem quartório, não tem testemunho, não tem firma reconhecida. É pura e simplesmente uma manifestação de vontade.
1: E nós temos um país continental, muitas vezes separado com culturas próprias regionais, mas eu acredito que tenhamos problemas comuns. Quais seriam os principais aspectos e desafios na bioética? Que a senhora viu ao longo do, do tempo tratando desse assunto?
0: Olha, eu não tenho dúvidas. Pensando em bioética pura, hoje a gente tem alguns problemas nas organizações de saúde que elas já são crônicos, né? Dentro da saúde do Brasil, mas um deles é certamente a questão de não observância da autonomia do paciente, tá? seja ele criança, adulto. É, é velho, em, todo, em todos esses momentos a gente tem problemas muito graves de não observância da autonomia, é, não perguntar para o paciente se ele está bem, se ele não está, o que que ele quer, o que ele deixa de querer, respeitar coisas básicas. né Vou dar um exemplo que me veio agora, por exemplo, é, é, no, nos estabelecimentos de saúde a gente pega o paciente para levar um exame, muitas vezes o paciente fala, pera aí posso tomar primeiro o café da manhã ou posso fazer o exame daqui a 10 minutos, isso nem isso hoje a gente consegue é, absorver, né? Não tem que ser agora, pega o paciente do jeito que está, não importa se ele está no meio do café da manhã, se está no meio do banho, são situações pequenas, entre aspas, mas que demonstram a nossa dificuldade em acatar a autonomia, em entender que aquele ser humano tem uma história, uma vida, é, e a gente não faz isso. Hoje, o, o problema central das organizações de saúde é a questão da autonomia e aí a gente tem alguns plus vindos da tecnologia, né? Como por exemplo, a utilização de dados, né? A gente vem hoje com um problema muito grande de sigilo. Tá? Então a, a tecnologia trouxe essa vulnerabilidade. Então ao mesmo tempo que ela facilita algumas coisas, estou falando de prontuário eletrônico, mas que não é eletrônico, né? O informatizado. O que a gente tem de vazamento de dados, vazamento de pronto, prontuário de paciente, né? informações hoje chegam muito mais fácil do que antes no prontuário de papel. Então a questão do sigilo, é, atrelada à questão da autonomia, o, hoje são os, os, os maiores problemas que eu vejo, pensando em bioética, nas organizações de saúde.
1: Quanto à questão da autonomia do paciente, uma discussão sempre frequente e presente também nos nossos congressos e eventos científicos é a questão da transfusão de sangue, respeitar ou não a autonomia do paciente. Isso é um grande desafio para o direito e para a medicina dentro da bioética?
0: Não, é, é um desafio, já foi maior, tá? então hoje eu até trato com esse tema com um pouquinho mais de tranquilidade, porque a sociedade já aceitou é, um melhor essa manifestação de vontade no sentido de não querer transfusão, né? É um caso clássico esse que a gente tem na bioética e fomentou muito os debates em bioética, é um exemplo mesmo que trouxe aí é, é, fez com que a gente se exercitasse, né? Para achar um, uma solução. Mas hoje é bastante tranquilo, tá? É a questão do, da, da não transfusão se o paciente manifesta essa vontade, exceto para criança, né? No caso de criança, é por se tratar de... Porque assim sabe que não conseguiu ainda expressar vontade, né? Uma criança que ainda não optou por uma religião, ele não manifestou a vontade do pai, nesse sentido, não substituiu da criança. Então, a orientação é de transfusão. O, meu, o problema que a gente tem, que vale para a questão da testemunha de Jeová e que vale para outros pontos, é que a gente tem ainda uma, uma normativa que... Traz que em situações de urgência e emergência pode ser feita a transfusão ou pode ser feito um tratamento independentemente da vontade. O que a gente traz situações esdrúxulas, como? Eu tenho paciente de testemunho de Jeová. Ok, sei disso. Então, quer dizer que ele manifestou a vontade, mas porque lá na frente ele está numa situação de urgência e emergência, então eu posso transfundir? É isso que a norma diz para mim. né Então... Eu, tinha, eu tenho um professor muito querido que foi um dos meus mestres, que é o Reinaldo Ayer, que ele fala, sempre falou para mim, Camila, o problema é o que vem depois da vírgula. Então, uma situação é chegou um paciente, eu não consegui né, é, 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 entender, não sei se ele é qual religião dele fazer uma transfusão, porque é uma situação em que eu não consegui é, é, me co comunicar com ele. O outro é muito diferente, é que eu já me comuniquei, estou uma situação de urgência. E a norma me permite hoje, se eu olhar a norma literal. Mas não, não, não deveria ser assim. E os médicos se prendem muito nesse lugar. Ah, mas é urgência e emergência. Eu vou fazer a transfusão. É, então, a gente precisa, urgente, de uma revisão desse texto, né? Então, em vez de urgência e emergência, nas é em situações em que o paciente não possa manifestar, né? Então, ainda temos situações assim acontecendo. Tá? Mas numa situação normal, regular, de um paciente que não está em urgência emergência, seletivo, manifestou, é, a orientação é, é para acatar.
2: É, existe, inclusive, uma nós da SBA, um, um, é, no é, Supremo Tribunal Federal, um, uma situação dessa que nós da SBA somos amigos curi,
0: ah, que legal,
2: discutir. muito bom é, exatamente nós temos assim para discutir isso uhum. do outro lado quer dizer, uma, um processo né que foi chegou até o STF sobre isso e nós entramos com amigos amigo para poder ver o que que como, como se desenrola isso E é, eu vejo eu, eu não sei se o que que você como os órgãos reguladores como o conselho conselho federal de medicina você acha que e isso daí teria que partir dele, da sociedade? Da... Porque existe um, por exemplo, testemunho de João são bastante atuantes com sociedade. Sim. Que que você, como é que você vê isso, essa legislação que você vê? E realmente, isso é uma pergunta muito frequente, uhum. uma dúvida muito frequente ainda.
0: Sim. É, hoje, quando o assunto é bioética, a norma, ela não traz as respostas que a gente precisa né? então é, no, o no direito esse, o direito normativo né o direito o regulamento ele vem muito depois do, da, do, do que dos fatos então ele chega atrasado né sempre chega atrasado então durante todo esse tempo em que a gente não tem norma o que que a gente faz né eu tenho alguma uma certa dificuldade também e diz ficar com esse discurso de vamos esperar a norma, vamos esperar isso, não nos traz segurança, até porque a gente também não sabe como a norma vem, né? Então a gente tem uma expectativa e vem uma norma, a gente tem normas hoje, de ter projetos de lei, por exemplo, é, no, no, em tramitação, absolutamente retrógrados. Vou dar um exemplo que não tem a ver aí com a atuação de vocês, mas da reprodução humana assistida. A gente já tem absolutamente consolidada a sessão temporária de útero, a gente tem um projeto de lei que traz a sessão temporária de útero como crime pessoas vão ser presas por causa disso então a norma em si pode não resolver ela pode atrapalhar muito dependendo de como ela vem o que eu acredito e o que eu venho fazendo aí na minha atuação é a questão da conscientização e do aculturamento é claro que isso é, é dentro de uma sociedade se você tem um comportamento né já consolidado, isso vem pode virar uma norma e regulamentar. É né? assim que funciona as normas, geralmente. Mas a gente precisa falar mais sobre esses temas. Trazer segurança para o médico. Isso a gente deixa a desejar, porque o médico fica muito inseguro. E aí o lugar que ele tem para ficar, entre aspas, preso é a lei. né Só que as nossas experiências, quando essas, esses debates vão para o judiciário, eles são muito pobres. Né? porque o que hoje o juiz, né, para decidir, ele vai olhar o que? A norma, ele vai olhar a lei, e a lei não traz o, os parâmetros que a gente gostaria, que a gente precisaria, um deles, até para ilustrar, é a questão da maioridade civil, né? então a gente não, há muitos anos a gente trabalha no sentido de que criança e adolescente tem autonomia, Criança e adolescente podem manifestar vontade. O adolescente, se ele já tem discernimento, ele pode, inclusive, pedir para pai e mãe não estar junto, para pai e mãe não pegar cópia do prontuário. Isso na bioética, mundialmente, já é bem aceito. Se essa celema vai para o judiciário, possivelmente, né, o juiz vai falar, ah, é menor de 18 anos, Código Civil, eu preciso do pai e da mãe. Né? Então, é um empobrecimento é, do debate é, na verdade, torna o debate até mais simplista, a gente vai buscar uma, uma referência na lei, é, um ou outro juiz, um ou outro membro que, que se preocupa em trazer a bioética, inclusive eu tenho é, é, um, um colega meu que está fazendo o um trabalho, que eu estou orientando o trabalho dele, e a gente está buscando, é, na referência do Poder Judiciário, temas bioéticos, autonomia da vontade, beneficência e maleficência, a gente tem um índice mínimo, né? O que eu quero dizer, quando isso vai para o judiciário, que a gente precisa da lei, é, o debate está empobrecido, ele não vai olhar é, é, para as questões bioéticas, com raríssimas exceções.
2: Realmente uma situação muito difícil. para o colega uma, sempre chega esse debate, todas essas dúvidas assim bioéticas, e perguntam muito, sabe, Camila, na SBA... É, se a gente tem modelo, modelo de termo de consentimento, e eu, assim, assim, nós não temos, em princípio, uhum. não temos modelo, porque entendemos que é, você colocar um, isso num papel, num modelo, não é o, a essência do, do, que se, do que se solicita, do que se pensa. Né? Então, e isso às vezes também pode até atrapalhar, né? porque um. É, alguém pode pegar, olha, mas a sociedade tem, tem, uhum. tem esse modelo, entendeu? Então, assim, às é. vezes eu tenho que explicar, mas por que a sociedade não tem um termo disso, não tem um modelo, que as pessoas não têm esses comitês nos hospitais, né? Olha a falta Sim. que faz, né, Camila? Faz, e a gente não tem, falta. mas a gente não pode fazer isso, porque são coisas tão importantes, e, e como o próprio, pa, o próprio Pablo falou, né, Pablo? É, tem culturas diferentes, né?
0: Exato. O, o, o termo, se ele é mal colocado, se ele cumpre essa, somente essa função burocrática, ele traz o efeito absolutamente diverso. Tem nas organizações de saúde hoje, a experiência do paciente, o né? preste consultoria para organizações grandes, a experiência do paciente é muito ruim quando ele recebe esse termo da maneira que ele recebe. O que ele quer é acolhimento. E já fazendo o gancho disso, hoje, o que gera judicialização não é um erro. É o um não acolhimento. Né? Um erro, um erro evento adverso, bem acolhido e bem tratado, não gera judicialização. E eu até brinco, com, com, quando eu falo sobre esse tema, que eu faço venda casada do termo. Né? Porque quando me pedem o termo, eu falo, faço. Mas eu só faço se eu puder treinar a sua equipe, tá? Então, é, hoje eu vendo os meus termos, né? Quando me procuro na consultoria e incluo aí na consultoria os termos, eu faço. E cada vez eu revejo, sabe? E cada vez eu olho e falo, não, aqui dá para ser melhor, aqui não tá legal. É, é, um, é um trabalho mesmo artesanal, né? Esse termo tem que ter a cara do médico também, é, mas a minha preocupação não é o termo, a minha preocupação é como o médico vai aplicar o termo e eu explico quantas vezes forem necessárias que o termo não vai resolver a vida dele, não vai, né, dependendo de como for, vai ser pior, então, todo, e isso é aculturamento, né, isso é você trazer, falar, repetir, e é um trabalho difícil, né, porque a gente tá há anos falando do termo, do termo, o termo, e não é só aqui, tá, a gente tem isso muito na dermatologia, na cirurgia plástica, que eu tenho bastante cliente dessa área, bastante é, clínica que eu atuo, então a, a, a história do termo é sempre a mesma, eu venho com esse mesmo discurso, a gente faz o termo, mas desde que a gente faça um treinamento para explicar, porque hoje esse termo ele tá na recepção, tá na pranchetinha, vem de qualquer jeito, né? é enviado por e-mail, não tem explicação, então tá na hora, passou da hora, na verdade, desse resgate, de a gente falar sobre isso, é, da maneira que tem que ser, né? E aí, mais uma vez, faço minha culpa dos meus colegas advogados que colocaram muito medo nos médicos. Eu não sou essa advogada, sou muito responsável, né? No sentido de apresentar os riscos. Eu acho que a gente precisa de mais colegas nesse sentido e que não... Ai, o medo, a judicialização, ai, meu Deus, vai ter um problema? Porque isso gerou um ciclo vicioso ruim e uma entrega na saúde muito ruim também. E, então, está na hora de a gente quebrar esse ciclo e, e falar sobre isso da maneira que tem que ser.
2: Você falou de judicialização. O uhum. comitê de bioética de um hospital ele entra quando há uma judicialização dentro do hospital, alguma coisa. É, a gente fala muito hoje em disclosure. Está né? uhum. sendo aplicado o disclosure? E os hospitais fazem isso? Estão fazendo está hospitais de ponta? Está fazendo
0: muito pouco, doutor Diego, muito pouco, é, eu venho trabalhando muito nesse sentido, então quando chega um, um caso crítico, né, uma gestão de risco, na hora eu já aplico, já trago a equipe para aplicar o disclosure, não está sendo aplicado, não da maneira que deveria, é, muito pouco também, é, a gente tem aí personagens isolados que aplicam o disclosure nas organizações de saúde, mas ele tem uma eficácia de acima de 90% quando bem feito, né, então acima de 90% a gente tem aí êxito é, e não há judicialização. Agora respondendo a sua primeira pergunta é, o, o meu trabalho hoje e aí o que eu sempre penso é, é, é fazer, deixar todo um, 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 um caminho feito, um processo feito para caso haja judicialização então se houver a judicialização né, que é o que a gente evita a gente trabalha para que não tenha, tiver um, um, um parecer do comitê de bioética, uma aplicação de disclosure, né? Então, tudo isso é muito benéfico para o médico para a organização de saúde, né? Houve várias tentativas, né? Para que o paciente tivesse a melhor assistência. A gente não tem como, eu sempre alerto os médicos nesse sentido, não há como prometer que não vai ter judicialização. Não tem como a gente prometer blindagem, enfim, o que a gente pode tentar é, é, e fazer é, que é o nosso trabalho, caso haja a judicialização, que a gente esteja com os documentos ok, que a gente tenha um caminho para demonstrar que a gente não tem culpa naquele desfecho. Né? Então, é, é esse que tem que ser o trabalho. E hoje é muito pouco que acontece, mas quando acontece, nas vezes em que eu pude presenciar, eu vi é, é, um efeito muito bom e imediato assim, a família imediatamente, até a família que está armada, ela desarma, né? o paciente desarma, ele se sente acolhido, ele se sente ali no, no centro do cuidado, então é uma experiência muito boa que a gente deveria utilizar muito mais.
1: E nesse sentido, onde nós temos a resolução interna, mas, é, isso fica mais fácil, é, mas e quando há uma discrepância ou mesmo a necessidade de uma regulação existem órgãos, órgãos reguladores dos comitês de bioética no Brasil em relação à Anvisa, à agência nacional de saúde, aos conselhos médicos. Quem regulamenta ou gerencia essas situações?
0: Hoje não temos diferente do, do comitê de ética médica, né? Que você tem uma resolução que obriga. A gente tem hoje uma recomendação do conselho federal de medicina para instituir os comitês de bioética, quem hoje em tese é o responsável por isso, o órgão responsável por isso é o CFI. mas quando, quando ele coloca uma recomendação e não uma resolução, só para vocês entenderem, a recomendação eu estou recomendando, mas eu não tenho a força coercitiva da norma, a resolução já tem, então como é uma recomendação o CFM não pode obrigar pelo menos por enquanto que as organizações tem né mas os temas que ali são tratados estão no guarda-chuva dos conselhos de medicina ou nos outros conselhos profissionais também não é um tema hoje tratado por outros órgãos reguladores né hoje é, são temas é, em grande maioria tratadas pelo, pelo Conselho Federal de Medicina em normas esparsas né então Terminalidade, produção mal assistida, a questão de criança e adolescente, né, são temas que geralmente estão no código de ética médica e são de, desdobram em resoluções específicas também.
2: Até mesmo, eu, Camila, que você falou que não teria profissionais, profissionais é, suficientes para se isso fosse não. uma recomendação. Né? Aí eu te pergunto: que, que profissionais poderiam ser? É, e, e qual, como eles procurariam, por exemplo, como você, aqui, qualquer um dos nossos ouvintes aqui no podcast, que, que gostaria de se interessar por, pela bioética e participar de um, eventualmente, de um comitê desse, como é
0: que qual é o caminho? Olha, a bioética hoje, ela tem alguns caminhos, né? A gente tem universidades que tratam do tema no Brasil, a gente tem a Universidade de Brasília, a gente tem Curitiba, a gente tem a Universidade de São Paulo, que é onde eu me formei, é, com referências, a gente tem algumas universidades federais também, como a de Pernambuco, que tratam do tema, tem instituições privadas que falam sobre isso, e a, gente, a bioética tem um, uma vantagem, que são livros e filmes, então é uma maneira que temos de nos aprofundar, né, e, e que ajuda muito. Eu recomendo sempre aos meus alunos é, livros e filmes, e para que e a gente consiga até aprender de uma maneira mais fácil, mais lúdica, mais concreta. Eu trago muitos exemplos de filmes também para as aulas. Então, hoje a gente tem alguns mecanismos bem né, interessantes para se aprofundar. Tem a questão da titulação, né, que é ir por universidade, mas a gente tem muitas pessoas hoje no Brasil que ministram aulas em bioética, eu, por exemplo, eh, treinando as pessoas e trazendo eh, elementos novos, né, novos, eh, instrumentalizando as pessoas para as decisões do dia a dia, com né, uma nova visão. E, e acho que esse é um dos caminhos, né? A gente passei alguns, mas é, a própria bioética vai abrindo os caminhos, as conexões, né? A gente, a gente tem a, a própria Sociedade Brasileira de Bioética também, né? A gente tem alguns órgãos que tratam, tem congresso, tem bastante coisa, tem muito livro de bioética, né? Não só contando história, mas técnico, científico e de bioética. Eu mesma tô organizando um que deve sair no ano que vem. Então, tem caminhos, tá? De se procurar hoje que é diferente do que tinha, por exemplo, há 10 anos. Né? Hoje a gente tem muito mais caminhos do que antes. Antes, realmente, era super escasso. Hoje a gente tem muito mais possibilidade.
2: É muito interessante a evolução da sociedade e por um caminho, e depois volta, é tudo muito cíclico. Né? E muito. eu acho que na medicina e não pode ser diferente e eu vejo que é cada vez mais necessário que se discuta a ética, muito, muito. o direito e a moral, que são assim um, a base do triângulo dessa, da bioética, eu diria. Né?
0: Sim, e adequar o nosso tempo e espaço. Né? É, é, Isso, um, perfeito. Porque a gente, a gente... A bioética foi muito teórica, ainda é. Algumas coisas, algumas teorias hoje tão defasadas. Né? A principalista é uma delas. E, e a gente precisa... Trazer os conceitos para, de fato, que a gente consiga resolver os problemas, né? E, e isso a gente, vem, a gente vem conquistando esse espaço, vem trazendo a bioética na ponta. Ela deixou de ser filosófica, deixou de ser só é, é, da, da parte acadêmica, e ela vem aqui na ponta, e ela vem trazendo resultado, e vem trazendo caminhos. Então... Eu acredito uhum. bastante acho que a gente pode trabalhar muito nesse sentido e, e trazer mais pessoas, né? Hoje somos poucos, uhum. se, se for avaliar, né? Trata do assunto que trabalha e nesse Brasilzão né, fica difícil abraçar tudo e fazer. Então, cada, que cada vez mais pessoas se interessam. E durante muito tempo, as pessoas não se interessavam, principalmente quem tá ali na ponta, na atividade, porque fala nossa, mas é muito acadêmico, não. O que, que eu vou fazer com essa bioética? ficar escrevendo artigo, dando aula. Né? Okay, e, okay. E, e mudou essa chavezinha, virou. Né? Não, agora não. A gente entendeu que a bioética ela pode estar na ponta assim, ela traz direcionamentos que, que agregam valor, né? que, trazem o, o, que fita, deixam o paciente muito satisfeito.
1: Não, excelente. Eu acho que nesse momento é, muitas pessoas é, vão ter dúvidas, principalmente porque é um assunto que foi suscitado no meio de problemas então a melhor forma de, de minimizarmos a, a situação é estarmos preparados para aquilo que né, a condução, a ferramenta adequada então eu vejo que a, a necessidade de uma discussão clara, transparente para que nós é, nos, é, estejamos preparados para viver os momentos porque os desafios eles são constantes né? e a sociedade muda é, antes falávamos da, da questão da testemunha de Jeová, que muitos colegas falavam, não, eu não transfundo, não deixo morrer. E agora a gente já tem uma certa discussão, uma jurisprudência diferente. Eu acho que né, de respeitar realmente o paciente, então isso tem que ser avivado. E aí eu queria te pedir, por gentileza, para deixar para a gente uma mensagem para os nossos ouvintes do SBA Podcast, como uma mensagem final em que possa fornecer para os nossos ouvintes um caminho, onde estamos e onde devemos, é, o que devemos fazer para nos inteirar desse processo.
0: A questão da, da pandemia ela veio como uma avalanche, ela trouxe algumas lições, dentre elas que a bioética ela pode ser aí um grande aliado no dia a dia. A gente escolheu trabalhar com saúde, então a gente escolheu trabalhar com o ser humano. Então, não dá para automatizar 100% das decisões, dos controles, dos processos. A gente tem um ser humano individual, com as suas vontades, com a sua cultura, com o seu modo de pensar, né? Então, é, trabalhar com bioética também é um convite para que a gente olhe para aquele indivíduo sem julgamento, entenda. A gente não está muito preparado para isso, especialmente no nosso tipo de sociedade. É né? Então, que a gente consiga usar, de fato, a palavra empatia, né? Muito utilizada aí de maneira equivocada e muito falado e pouco e pouco exercida. Então, é, é a questão da empatia é, no dia a dia, de entender que aquilo é um ser humano. É, e para isso, tem técnica, para isso, tem maneiras, tem instrumentos, tem caminhos. E, e é que a gente pode pensar juntos, né? Eu acho que um do, uma das mensagens que eu queria deixar também é a questão de sermos multi, né? é uma das perguntas que o Pablo fez. Cada um é formado de uma maneira, né? tem uma base de formação. Então, quando os bioeticistas médicos entenderam que eles poderiam ter muito apoio e que poderiam enriquecer a bioética com a ajuda dos juristas, né? isso foi um ganho para a bioética. E cada vez mais profissionais de outras áreas, outras formações, vêm ingressando e cada um dando a sua colaboração. É, então, o meu convite é para que vocês, de fato, conheçam a bioética, que vocês sejam replicadores, multiplicadores aí desse conceito. E eu me coloco à disposição né, para apresentar os caminhos, livros, filmes, enfim. Tenho listas e mais listas de livros e filmes e que me ajudaram muito e me ajudam até hoje. E que, além de nos tornar melhor profissionais nos torna melhores seres humanos, com toda certeza. É, é, é muito mais do que um instrumento para nossa profissão, é, é algo que a gente leva para a vida e que a gente se torna realmente pessoas melhores. Então, a gente está realmente numa fase, num momento importante, sem dúvida, tá? É um momento importante que eu nunca fui tão chamada como estou sendo agora para a questão da bioética, mas que ainda precisa de mais, né? Que, e, e, e tudo bem, a gente está nesse momento, vamos falar, então a gente precisa agora partir para a execução, para a ponta, trazer de fato os comitês de base para as organizações, não sei como fazer, a gente ajuda, vamos lá, vamos começar, a gente vai começar errando, não tem problema, e aí é, a gente erra para acertar. E, e aí, quando a gente estabelece esse marco de virada, você traz o assunto para a organização, né? Então, é, é por aí que você começa o aculturamento também. Então, então estamos num caminho bom, né? Eu, eu olho para trás e vejo né, onde que a gente está hoje e eu acredito que a gente possa muito mais, com certeza, e, e trazendo a melhor qualidade aí para todos nós. Também segurança para os médicos, tá? A gente fala muito do paciente, mas nas, as experiências que eu tenho é, o médico se sente muito acolhido muito, porque a dor do médico é ter que resolver situações sem respaldo de ninguém, sem suporte de ninguém e, e quando ele tem esse suporte esse respaldo, ele também entrega muito mais e muito melhor
2: Muito obrigado, Camila brilhante isso, esse podcast com certeza
1: Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida. Compartilhe com seus contatos, mande o seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.